0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.
1: Dzisiaj kinotok wyjątkowe. Dwie godziny o filmach i tym razem jednak nie o serialach. I wyjątkowe, bo. Też świątek... o serialach. A, masz rację. No przepraszam. Wyjątkowy, bo...
2: To ja dzisiaj wręcz... się źle czuję, a ten...
1: Wyjątkowy, bo wręcz całą godzinę poświęcimy jednemu tak, serialowi. Jest. I to jeszcze dodatkowo wyjątkowy, bo to serial Polski będzie, co też nie zdarza się nam często na tej antenie, by nasze rodzime produkcje omawiać. I wyjątkowy, bo bez Krzysztofa.
2: Tak jest, czyli opowiemy naj... w drugiej godzinie będziemy rozmawiać o serialu Sexify, serialu rzeczywiście, który pojawił się na Netflixie w zeszłym tygodniu, produkcji Piotra Domarowskiego, Kaliny Ala Brudzińskiej widać, że rzeczywiście dostali dostała ta dwójka dosyć utalentowanych młodych twórców Chyba sporo spowodę od Netflixa, żeby zrobić serial.
1: Też tak myślę.
2: I podczas tej rozmowy dołączy do nas Kasia Koczuła, twórczyni Instagrama, od Instagramowego profilu i bloga Co z tym seksem, który szczególnie jej profil na Instagramie bije rekordy popularności. I Kasia w takim krótkim okresie, bo powiedzmy w około, okresie około roku stała się być może jedną z najbardziej popularnych Instagramerek w Polsce a na pewno najbardziej popularną instagramerką w Polsce, jeśli chodzi o kwestie właśnie seksualności, rozumienia seksu i tak dalej.
1: Sam temat to jest jeden link, a drugim linkiem jest również to, że Kasia stworzyła swoją aplikację, a dokładnie o tym opowiada serial. Dokładnie. Jego bohaterka tworzy aplikację o tej samej tematyce, o której Kasia, więc no będzie sporo tutaj powodów do tego, żeby porozmawiać z Katarzyną właśnie o tym. A przy okazji będziemy rozmawiać nieklasycznie dzisiaj o filmach, ale nie o najświeższych premierach, a trochę tak świątecznie postanowiliśmy porozmawiać. Co ciekawe, bez Krzysztofa, który prawdopodobnie by był najbardziej zaangażowany w ten temat, <śmiech> <Pewnie> <śmiech> o, tak. ki o kinie akcji. To trochę jest mój temat. Wynikał z tego, że miałam przyjemność zobaczyć wszystkie pięć części właśnie filmu, który będzie głównym tematem naszej rozmowy. Oczywiście zlinkujemy go z innymi tytułami Kina Akcji, ale będziemy rozmawiać o Jasonie Bornie i jego pięciu odsłonach, jednej nawet bez Jasona samego w sobie na ekranie. Więc dzisiaj w robocie będzie dotyczyło również czy nasz też. cykl. Dokładnie zapytaliśmy was o to, jakie są wasze ulubione filmy akcji. I zaraz je zaprezentujemy. No ale zapomnieliśmy o tym, żeby się przedstawić, więc Miłosława Bożek. W pierwszej części programu będzie dużo akcji, a w drugiej części będziemy rozmawiać o kontrowersyjnym chyba nie, chociaż Raczej temacie. Nie. Właśnie o temacie związanym z seksem i polskim serialem Sexify. Zapraszamy. Talk, Kino talk film. To obiecane w robocie. Dzisiaj się z Maćkiem podzielimy. Nie klasycznie zwykle Krzysztof czyta, ale dziś... My przeczytamy wasze odpowiedzi.
2: Zacznijmy od Jakuba. Jakub mówi tak. Zabójcza broń. Nikt nie zapewniał takiej wspaniałej rozrywki jak duet Mela Gibsona i danego Glovera. Trochę komedii, brutalnej rzeczywistości i 80 90 sosu. Poza tym Jakub wymienia jeszcze dwa tytuły. A On czekaj, u...
1: to zostańmy z tym A. komentarzem i co Tutaj zabójcza? będzie dużo tego.
2: Dużo tej <laughs> bo zabójczej, zabójczej broni no będzie właśnie, dużo. No
1: właśnie, ja zrobiłam sobie Wszyscy dzisiaj lubią. taki research i dużo czytałam takich zestawień amerykańskich o tym, jakie jest, oczywiście najważniejsze w historii kino akcji, czyli action movie, The Best Ever. I tam Zabójcza Broń raczej na tyłach, a w Polsce wszyscy kochamy i zestawieniach raczej w pierwszej trójce.
2: Bo wszyscy oglądaliśmy w ramach jakichś mega hitów, czy innych, innego rodzaju w telewizji. I pewnie dlatego jest taka popularna. I myślę, że to jest takie właśnie swojskie podejście do kina akcji, które które mogło się spodobać naszym tutaj widzom.
1: Pewnie będziemy o tym rozmawiać, że wydaje mi się, że ważne były jednak bardzo te wybory głównej roli w kinie akcji i Mel Gibson. W ogóle ten duet tak jak tutaj tak, dobry by, duet. był po prostu świetny duet, świetnie się sprawdził.
2: Dalej, John Wick, co tu dużo mówić, nikt w tym barowym stylu nie morduje, tyle jak zabija jak <śmiech> Janu Reeves, który chciał po prostu życia z psem u boku w obliczu tragedii.
1: No i pełna zgoda, nikt tak nie zabija jak...
2: W sensie ja się zgadzam co do tego, natomiast ja uważam, że magia Johna Wicka wynika zupełnie z czego innego. Nie e... z mordowania. Raczej z tego, że tam jest taka dołożona ciekawa mitologia, którą, która jest zorganizowana wokół tego hotelu, do którego John Wick co jakiś czas trafia. Do tych rozmów z tym odźwiernym, czystym z, tym, czy z tym szefem tego hotelu, którego gra Ian McShane, Myślę, że to jest jakby duża magia tego, tego tej serii, szczególnie trzeciej części, która jest według mnie najlepsza.
1: Wydaje mi się, że masz trochę racji, że to jest taka scenografia i taki świat, który nas zaprasza, który trochę wydaje się, że gryzie się z kinem akcji klasycznym, bo to jest trochę taki wręcz fantastyczny świat, chociaż bardzo zakorzeniony w realnym świecie, który znamy. Więc faktycznie ten John Wick jakoś tak niweluje pomiędzy taką opowieścią epicką w tych wnętrzach no tak. na bogato. No ale trzeba przyznać, bo ja jestem na świeżo z końców kończona Wicka, że tam jest naprawdę dużo mordowania. Skala mordu... Tam mordują. Fuch, to, jest, to jest naprawdę... Tam, no, na, film, serio na, na, serio tam na serio mordują. Serio mordują.
2: No i trzeci tutaj, trzecia seria, na którą Jakub zwraca uwagę, to są filmy 21 and... i 22 Jump Street. To jest duet Johna Hill i Channing Tatum. Zabawna konwencja, plejada aktorów młodego pokolenia i przede wszystkim nieskrępowana czysta rozrywka. Pierwsza część rzeczywiście mi się bardzo podobała, bo była taką świeżością. To był film, który, który był adaptacją serialu mhm. telewizyjnego, i rzeczywiście było tam dużo chemii pomiędzy Chenningiem Tatumem a Johna Hillem jeszcze grającym jakiegoś dyrektora chyba szkoły, a nie, przepraszam, grającym jakiegoś ich superwajzora, FBI... To był Ice Cube chyba. I, tak, i, I rzeczywiście to było zabawne, i dużo było tam dobrej energii.
1: Tak, dużo tam było takiego luzu młodzieżowego. Zwłaszcza jak tutaj chyba ładnie zaznaczył nas słuchacz, że wtedy to byli bardzo młodzi, tacy,
2: Ta, tacy tak, tak.
1: odpowiedni do tego aktorzy. I to wydaje mi się. Chociaż że to... tak byli
2: za starzy? Troszkę żeby tak, być wiarygodnymi żeby... uczniami na przykład high school. No to
1: na pewno, ale wydaje mi się, że to połączenie często wygrywa akcja z komedią i takim luzem Keanu Reeves, tam też jest ta nuta komedii. Zastanawiam się czy też. Na się pewno
2: to... jest dużo tak, tej nuty komedii, które wynikają pewnie bardziej z postaci drugoplanowych, ale rzeczywiście, rzeczywiście, John Wick to jest komedia. Też trochę. I co, dalej ja? Czy, czy, czy na zmianę będziemy czytać?
1: Nie, skończysz. się tutaj Dobra, mam to idealny punchline na koniec.
2: Mamy tutaj Darka. Darek mówi, że się zgadza z Jakubem do Zabójczej Broni. Zresztą Tomek, który następny będzie się wypowiadał, też się zgadza. Natomiast Darek mówi też o bohaterze jego dzieciństwa, czyli Rambo. I rzeczywiście, dużo jest filmów o Rambo. Im dalej, tym jest, to, to, tym to są bardziej fatalne filmy. Szczególnie w momencie, kiedy Sylvester Stallone stwierdził, że on jest już na tyle wyśmienitym reżyserem, że może sam je reżyserować. To już rzeczywiście było bardzo słabo. Natomiast pierwszy Rambo to jest taki odprysk trochę post-Wietnamu. Takiego człowieka, który, który został pewnie trochę oszukany jednak przez swój kraj bo chciał za niego walczyć, a, a nie został w żaden sposób tutaj godny, przyjęty. Ale następne już po prostu to jest mordobicie i strzelanie i dużo krwi.
1: Trochę nuda.
2: <głosy> Trochę tak. Tomek, trzy główne filmy głównie młodości oglądane w latach 90. W dużej mierze na wszechobecnych w tamtych czasach VHS-ach. I tutaj wymienia takie filmy. Rambo i Rocky to jako to Sylvester Stallone amerykański ninja Michael Dudikoff oddział Delta i zaginiony w akcji to Chuck Norris szklana pułapka to Bruce Willis Terminator Arnold Schwarzenegger Tutaj bym się trochę nie zgodził, bo Terminator jest jednak na granicy, kina, jakby na, na, nie tak. na granicy kina science fiction, tylko jednak przechodzi bardzo mocno w kino science fiction. Wizjonerskie kino science fiction, nie ma co do tego wątpliwości. Myślę, że James Cameron wtedy rzeczywiście był na szczycie swojej niesamowitej kariery.
1: No, Terminator 2 to jest naprawdę tak. wybitne kino, zwłaszcza po latach. Wydaje się, że te efekty specjalne nie mogły przetrwać próby czasu, ale jest to imponująca scena, w której Terminator przechodzi przez kraty które jest jednak no, w 2021 nie jest to poważne CGI, ale to działa fantastycznie, tak, tak płynnie. Cudowne kino.
2: I jeszcze dodaje oczywiście zabójczą broń, bo każdy chyba z naszych, <grym> czy z naszych słuchaczy dodawał zabójczą broń, ale przy Melu Gibsonie też umieszcza Mad Maxa. To jest kino akcji, takiej antyakcji powiedziałbym, bo szczególnie te filmy właśnie Mad Maxa z Melem Gibsonem to nie miały za dużo akcji. Miały za to bardzo dużo post takiego cyberpanku i i działały raczej klimatem niż tym, że ktoś się bił z kimś albo oni tam dużo jeździli samochodami, co prawda? No
1: i to dokładnie się to się wydarzyło w najnowszym Mad Maxie, który był jakimś takim bardzo ryzykownym projektem z perspektywy tego, że zdecydowało się studio wyłożyć ogromne pieniądze na film, który był tak naprawdę w zakresie pomysłu dwugodzinną, dwugodzinnym wyścigiem Sceną samochodowym. Tak, tak, dokładnie tak. Więc scenariusz
2: jednak... był na trzech kartkach. No
1: dokładnie, więc Mad Max ma za sobą sporo takiej ciekawej historii jako takie kino, które wykracza poza gatunek.
2: Tak. Yy, I tutaj Tomek dodaje, czy udane, czy nie, to kwestia gustu. I <głos> yy, tutaj możemy się zgodzić, oczywiście. Niektóre lepsze od innych, inne lepiej przemilczeć, jednak co tam, coś tam wniosły. Czasem całkiem sporo, jak na lata 90. dla chłopaków, co każdy kiedy każdy chciał być ninja czy komando. Zupełna no zgoda. zgoda.
1: To ja zaczynam od Marcina, który pyta, gdzie jest pani od szybcy i wściekli. I faktycznie.
2: <laughs> zawsze, zawsze była, Zawsze była. Zawsze była w sytuacji, kiedy pytaliśmy o filmy z Meryl Streep. Zawsze tak. była w sytuacji, każdych, kiedy pytaliśmy tak? o najlepsze musicale, a tutaj zabrakło Dokładnie, tutaj,
1: gdzie przydałby się ten głos, ale może to jest właśnie Magdy wspaniała zdolność, że szybcy i wściekli lądują tam, gdzie są nieoczywiści. Rozumiem. A wiadomo, tutaj są oczywiści. Ale uzasadnienie
2: zawsze strafne.
1: Michał pisze, z klasyki kina akcji podpisuje się obiema rękami pod zabójczą bronią. A od siebie dorzucam Johna McClaina i szklane pułapki 1.4 o piątej części zapominamy oraz trylogię Bad Boys. A coś mi mówi, że redakcja weźmie na warsztat kończącą się niczym wielka orkiestra świątecznej pomocy serię Szybcy i Wściekli. Może nawet jakiś ranking zrobią. No to nie tym razem. A to Michał razem.
2: jest dzisiaj, dzisiaj komentował nasz post zapowiadający tak. audycję, w którym Gdzie Odkryliśmy właśnie, nasze karty. właśnie był rozczarowany chyba trochę. Chociaż nie wiem w sumie, bo brzmi tak, brzmi tak ironicznie trochę to podejście jego do, do Szybkich i Wściekłych. Bo Szybcy
1: i Wściekli to jest jednak taki produkt, który wiadomo, że się sprawdzi, a Jason Bourne jest zagadkowy, ale my dzisiaj Mocna Teza. Tak, a my dzisiaj udowodnimy, że on się tak naprawdę też świetnie sprawdza. Tak. Kamil pisze, niewiele tego mam, zawsze pierwsza będzie seria Mad Max, kino akcji z oddaniem. Dorzuciłbym jeszcze Grindhouse z przyjemnym rozszerzeniem szaleństwa klasy B oraz może obydwie trylogie Batmanów. No i tu jest właśnie ta cienka granica pomiędzy kinem science fiction i superbohaterskim super tak. a akcji. I tutaj jest głos, który idealnie domknie się do naszej dzisiejszej rozmowy. Obejrzany ostatnio pięć Bornów jest trochę za serioznych, ale był fan. Die Hard, wiadomo, a najwięcej razy widziałem trójkę z Samuelem L. Jacksonem, którą miałem nagraną
2: na VHS. Z Jacksonem i z Jeremy Ironson. No
1: Dokładnie. W związku z tym, że Bondy wjechały na streaming, obejrzałem chyba pierwszy raz The Spy Who Loved Me i For Your Eyes Only z Rogerem Moorem. Też był fan, ale jednak trochę różowa pantera. Mission Impossible był bywa nierówne, ale ostatnie było doskonałe. Czuwaj, pozdrawiamy Maćka, który obejrzał te pięć Bornów ze mną. To, dokładnie tak <laughs> zrobił. <laughs> I dlatego tak tutaj jest wspaniała klamra do tego, że jest to przyczółek do naszej rozmowy. Do samego Borna i jego pięciu odsłoń przejdziemy za moment. KinoJok Film Jason Bourne, którego możemy oglądać praktycznie wszędzie na internecie, możemy zobaczyć pierwsze trzy części na Netflixie, Maciek całość praktycznie na Amazon, tak, Prime. na Amazon Prime, ale tak naprawdę na wszystkich możliwych dostępnych bibliotekach, wypożyczalniach zobaczymy Jasona Borna, więc jest to film dostępny w internecie, jeżeli kogoś dzisiaj przekonamy do tego, żeby nadrobić sobie. Czy nie oglądałeś? jeszcze. Ale też wydaje mi się, że się tego tak nie pamięta, bo ja widziałam wszystkie Borne, ale teraz ta przygoda z wszystkimi pięcioma częściami po latach zadziałała tak, że wiedziałam oczywiście, jaki jest kor tego, dlaczego Jason tak walczy o swoją tożsamość, ale przypominanie sobie tego filmu było raczej przechadzaniem się po nieznanym terytorium.
2: To prawda, szczególnie ja, ja oglądałem tylko Ultimatum Borna wcześniej i, i... Jasona Borna, czyli film, Ostatni. który jest piątym filmem w serii. I rzeczywiście, nawet jak ultimatum oglądałem, to, to rzeczywiście było to takie coś nowego. No to najpierw. Aż może nowego.
1: Zacznijmy od tego, że jest to seria filmów oparta na książkach, na to. Tożyc... Trzy
2: książki Roberta Ladlama. Tak, dokładnie. Czyli najpierw tożsamość, potem krucjata na końcu Ultimatum. I rzeczywiście w takiej kolejności. Były kręcone pierwsze trzy filmy. Później
1: Eric Van Lustbader tak, tak.
2: Przejął, przejął pisanie książek po Robercie Ladlamie i tych książek wyprodukował wypluł z siebie kilkanaście chyba, z tego co pamiętam. Jedną z nich jest z kolei Born Legacy, czyli dziedzictwo Borna. Tylko, że Born Legacy jest książką o Jasonie Bornie też, mhm. a film Born Nie Legacy... Jest. Nie jest o Jasonie bornie, tylko to... jest o Aronie Krosie, granym przez Jeremy'ego Rennera.
1: To wynikało trochę, ten dosyć zaskakujący zabieg wynikał z tego, że no główny już po dwóch częściach reżyser stwierdził razem z głównym aktorem, do czego dojdziemy niebawem, jak ta piękna trójca się domknęła w tych trzech filmów. Stwierdzi, że oni już nie chcą kontynuować tej przygody, co często bywa po już takiej kompletnej trylogii, która w sumie w ostatniej części nakręconej przez Greengrass'a z Damonem się tak domykała nawet bardzo ładnie, w sensie oferując nam takie zamknięcie całej opowieści. No ale ostatni z trzech filmów zarobił prawie 450 milionów dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż dwie pozostałe części. No i studio zdecydowało, że oni chcą tą kontynuację niezależnie od tego, że reżyser i główny bohater nie są na pokładzie. I dlatego dostaliśmy czwartą część, która tak naprawdę trochę korzysta ze wcześniejszych serii, ponieważ ciągle no, oglądamy myślałem, jakieś retrospektywy. Tak, no, co, ale... chwilę,
2: co chwilę są retrospektywy z Born Ultimatum.
1: Dokładnie. Jeszcze przed filmami w 1988 mogliśmy oglądać mogli oglądać w Wtedy w telewizji serial telewizyjny Torsamość Borna, która faktycznie była bardzo oparta na książkach Ludlama, bo film już tak pierwsza część jeszcze w miarę odpowiadała temu, co czytaliśmy w powieściach, ale już później to były raczej takie luźne skojarzenia z książką, a serial bardzo odpowiadał na to, co dostaliśmy w pierwszych powieściach i tam Richard Chamberlain w roli głównej, który bardzo chciał sam zagrać Jasona Borna, on się po prostu upominał dosłownie o to, no i tą rolę zyskał. Ten serial się cieszył ogromną popularnością i chyba właśnie pokazał, że to jest książka, którą dobrze się przekłada na język filmowy, ponieważ oglądalność nie tylko w Stanach i Wielkiej Brytanii była duża, ale później Warner wydał DVD i to było bardzo chętnie oglądane, więc to zaczęło tak, taki przekład na język filmowy. No i co ciekawe, ta, ta pierwsza torsamość, Bo wszystkie torsamości Borna były napisane przez tego samego scenarzystę, który stanął za kamerą właśnie wtedy, kiedy Jason Bourne nie stał przed kamerą. Czyli Tony Gilroy nakręcił czwartą część Jasona Borna bez Jasona Borna. Tak, jest. Mhm. A Doug Liman był człowiekiem, który nakręcił jest. torsamość Borna.
2: Tak. Co by nie powiedzieć, nawet jeżeli te, książ te filmy były tylko tak muśnięte mu mu mus muskały, że tak powiem, powieść Roberta Ladlama, to można powiedzieć jedną rzecz, że w pewnym sensie są też przerażająco profetyczne rzeczy. To prawda. To znaczy to, w jaki sposób funkcjonują amerykańskie służby, szczególnie po tragedii z 11 września 2001 roku, myślę, że to jest świetnie tutaj ujęte, jak bardzo rzeczywiście ten okres był jest i dalej prawdopodobnie jest jednym wielkim okresem inwigilacji wszystkiego i wszystkich i jak bardzo amerykańskie służby chyba przedkładają szeroko pojęty interes Stanów Zjednoczonych nad ludzkie życie czy ludzkie zdrowie bo no tutaj się morduje ludzi po prostu i to czasem jak się morduje w ramach patriotycznych ludzi, haseł co i to jest czasem dosyć jak się morduje istotne. tych ludzi przypadkowo nawet to też, to nie jest nigdy nieudana operacja, tylko to jest operacja, którą trzeba było po prostu przeprowadzić, bo możliwe, że w przyszłości byłoby jakieś zagrożenie.
1: No i z jednej strony to jest to, o czym mówisz, że bardzo aktualne są filmy z początku lat 2000, bo 2002 rozpoczęła się przygoda z Jasonem Bornem. To też wydaje mi się, że od lat filmowcy starają się znaleźć ten niesamowity język, który udało się Jasonowi i Bornowi wypracować jako kino akcji. Kino akcji, które z jednej strony jest bardzo skupione na bohaterze, bo poświęca bardzo dużo czasu temu, czemu się nie poświęcało wcześniej dużo mm -hmm. czasu. Tam zwykle były takie papierowe postaci, które miały albo żonę, albo kogoś straciły, więc były pogrążone w traumie, albo były takim idealnym, przykładowym ojcem, który wracał do swojej rodziny i zawsze tam wspólnie jedzono kolację ze swoim duetem policjantów. Tutaj Jason Bourne dostał taką nową... Taką nawiąza
2: nawiązania do zobucji broni tak, oczywiście. przez cały program.
1: W ogóle tak naprawdę stąd rola samego Mata Diamond na które... Podobno wykazał ogromny entuzjazm, kiedy usłyszał, że to nie będzie tylko kino akcji, to też będzie kino o bohaterze. A z drugiej strony on został też wybrany, bo zgodził się, by bardzo zainwestować fizycznie w ten film. Miał swojego człowieka, który był koordynatorem, koordynatorem. walk, Jeffa z którym pracował przez wszystkie części i on faktycznie tutaj walczy. A z drugiej strony to właśnie Greengrass, który takim bardzo szybkim montażem budował scenę walki. Udało mu się uzyskać właśnie takie kino, które jest połączeniem trochę takiego dokumentalnego sznytu i ostrej kamery. Z drugiej strony taką bardzo ciekawą opowieścią o zagubionym człowieku w systemie. No i z takimi... Wydaje mi się bardzo przemyślanymi scenami walki, które nigdy nie nudzą, więc nie mamy takiego przesytu akcyjniaka, które zwykle nam oferowały filmy wcześniej i w sumie później przed Jasonem To Bornem. jest
2: taki, Jason Bourne, to jest, to nie jest taka popularna seria niestety, w sensie jakby patrząc na jakość tych filmów to można powiedzieć, że niestety, bo... Skoda bo ona musiała siłą rzeczy rywalizować, myślę, że z dwiema podstawowymi seriami, czyli z jednej strony z Jamesem Bondem, a z drugiej strony z Mission Impossible. Teraz, teraz można byłoby powiedzieć nawet, że jest trochę w drugą stronę, to znaczy E, obydwie te części, e, obydwie te serie teraz mocno sięgają z Borna. Dokładnie. Dlatego, że... Casino
1: Royale jest starają się, na to jest
2: Starają się po prostu jak najbardziej wzmocnić realizm e, nawet, w, e, nawet scen dynamicznych, bo no nie ma miejsca już do końca w Bondzie czy w, w Mission Impossible na sceny takie jak kiedyś były w tych, w tych seriach. Nie wiem, że lądowaliśmy wszyscy w kosmosie albo albo, nie wiem, zmienialiśmy tożsamość w taki sposób, jak to robił, jak to robił Ethan Hunt w, w Mission Impossible 2 Johna Wu. To już nie są takie rzeczy. Po prostu te scenariusze są trochę też dostosowywane do tego, żeby widz, nie czuł, żeby widz wiedział, że jest oszukiwany, ale żeby wiedział też, że teoretycznie to wszystko mogłoby się wydarzyć, wydarzyć na ekranie. Myślę, że to jest wielka zasługa właśnie, szczególnie drugiej i trzeciej części mhm. Borna, kiedy, kiedy Paul Gringras się tym zajął, bo on jest też takim reżyserem po prostu, znalazł sobie jeszcze świetnego współpracownika, montażystę, który się nazywa Christopher Rouse, który zresztą za Ultimatum Borna dostał Oscara za montaż. I to co zupełnie jest zupełnie
1: zasłużanie. Tak,
2: co jest bardzo zaskakująco, co jest, co jest teoretycznie niespotykaną rzeczą, bo film franczyzowy niemalże, film trzeci w kolejce, film, który jest tylko i wyłącznie, to przynajmniej teoretycznie nastawiony na pół, popcornową yy, publikę i taką rozrywkę, no dostaje Oscara w jednej z najważniejszych kategorii.
1: I tu dlatego wydaje mi się, że takim hitem była trzecia część Borna i ultimatum oczywiście 2007, bo ludzie Trzy Oscary zrozumieli... Oscary w ogóle, bo jeszcze
2: dwa Oscary za dźwięk dostał ultimatum Borna.
1: To, co mówisz, że ludzie zrozumieli, to był taki oddech trochę od już takich przesyconych formą Jamesa Bonda, często jednak głupkowatych pod koniec, no
2: tak, no te, 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 które, które się Rosnanem. To był też mniej więcej ten sam okres. Pierce Brosnan to jest bąd z przełomu wieków. No i jeżeli wybornie po prostu się biega po mieście i się strzela do ludzi, biegają i nie wiem, jeżdżą motocyklami i to jest wszystko pomontowane w bardzo szybkim tempie, no to w tym samym czasie w bondzie były hotele z lodu i, no i mężczyzna, gra, który, który był wielynem, miał zmienioną, zmienioną twarz w sposób komputerowy po operacji plastycznej takie... i, i walczył w szermierce. Nie? Więc... Jak, na,
1: jak na serię filmów opierających się też na literaturze, to takie bardzo komiksowe zabiegi były. Też pokazywanie kobiet było mocno szowinistyczne i nawet myślę, że nie oszczędzano na mężczyznach w okazywaniu tak, ich możliwości tak. intelektualnych. Więc myślę, że to jedna... był oddech, ale to zaraz będziemy dalej oczywiście kontynuować Jasne. tą przygodę z Jasonem Bornem, ale co ciekawe zupełnie przypadkiem Moby i jego piosenka, którą właśnie usłyszymy teraz, czyli Extreme Waves stała się takim motywem przewodnim i we wszystkich pięciu częściach, nawet tam, gdzie Jasona Borna nie ma, mobi jest. Wydaje mi się, że to świetny zabieg, że pozostaną przy tej piosence, która tak świetnie zadziałała za pierwszym razem i po prostu się świetnie sprzedała i tutaj mamy motyw przewodni z Jasona Borna. Waves i mobi, więc motyw przewodni ze wszystkich części Jasona Borna, do którego wracamy tak już jest. teraz w wydaniu filmowym. Się czyli... tak się, że... <laughs> wracamy do niego w wydaniu filmowym, czyli zacznijmy od wszystkich części. Zacznijmy, zacznijmy od, od wszystkich,
2: to... dokładnie, zgadzam się. Od 2002
1: roku i tożsamości Borna jedyny. To był kręcony, chciałam powiedzieć sezon, ale jednak odcinek przez Daga Linmana, który w sumie wcześniej zrobił takie filmy raczej imprezowe i komediowe, więc był to ciekawy wybór do filmu. Wcześniej mówiliśmy o Zabójczej Broni i mówiliśmy o Johnny Wicku w kontekście tego, że często akcyjniaki miały w tle trochę poczucia humoru, takiego przeładowania tej akcji komedią. No na pewno Jason Bourne tego elementu nie posiada. Nie, to, to jest są, film na poważnie. To
2: są bardzo nas serio filmy. To są bardzo na serio filmy, bardzo na serio traktują postać główną, bardzo na serio traktują też sceny akcji, co uważam za pewnego rodzaju powiew świeżego powietrza wciąż.
1: Też tak uważam.
2: I bardzo na serio też traktują ym, swojego i, bohatera. I co jest bardzo ważne uważam, postaci na drugim planie, to znaczy one nie tworzą jednak tła, tylko, tylko tam mamy jednak zbudowane postaci i to już widać w tożsamości.
1: Franka Potenta jako partnerka Jasona Borna, najpierw partnerka w zbrodni, później partnerka w życiu, wydaje mi się zwłaszcza jak wcześniej mówiliśmy o Jamesie Bondzie, wspaniale potraktowaną rolą kobiecą, gdzie właśnie w, ko no w, w kontekście tak, takiego trochę seksizmu, który się przejawiał przez większą część serii o Bondzie, to tutaj ta bohaterka ma swoją osobowość, ma swój charakter. Nie jest tylko takim ładnym dodatkiem, który przy boku naszego głównego bohaterem ma służyć jako ozdobnik, jako element biżuterii wręcz, a zupełnie odhumanizowane postacie wcześniej były sprzedawane w akcyjniakach.
2: Ciekawe tutaj... jest podejście też do Wilna. i to widać szczególnie w trzech pierwszych częściach. To znaczy negatywnym bohaterem w pewnym sensie jest Centralna Agencja Wywiadowcza z mm -hmm. i tutaj ona jest reprezentowana za każdym razem przez kogo innego. Bo w pierwszej części jest to, właści... można powiedzieć, że głównym tym negatywnym bohaterem jest... Ten bezpośredni przełożony Jasona Bohr nagrany przez Chris'a Coopera, a później to się zmienia i, i co jest ciekawe, to też jest, to też jest bardzo ważne wydaje mi się, że ta, to CIA nie jest też zbudowane tylko i wyłącznie z postaci okropnych, złych, mhm. bo tak można byłoby to stworzyć, tak można byłoby to zrobić i wtedy odebrano by temu też realizm związany z interakcjami pomiędzy postaciami, a tutaj mamy z jednej strony, jest i Brian Cox yy, w, w pierwszej i drugiej części, jest David Strathern w części trzeciej. Wszyscy oni grają w wysoko postawionych agentów CIA.
1: Takich szefów, którzy odpowiadają to, że... za akcje. A tutaj to jest bardzo ładna uwaga, bo ja uważam, że to jest super zabieg, że oni się zmieniają. Bo to nie chodzi o to, że ludzie są źli, tylko że ten system tak pozwala na takie sytuacje. Oni są tylko twarzami, które uzupełniają te elementy, które są czysto systemowe. Bo zamykanie każdej akcji, która właśnie wykorzystywała ludzi takich jak Jason Bourne, do czegoś w ramach patriotyzmu, co zupełnie nie mieściło się w kontekście moralnym, zawsze prowadzi do otwarcia kolejnej akcji za pełną zgodą tego systemu. No tak,
2: bo to jest, bo to trzeba powiedzieć, że to wygląda w ten sposób, że w pierwszej części mamy jedną operację, której elementem jest Jason. Trendstone. Tak. Potem w drugiej części mamy kolejną operację, która w pewnym sensie ma um, doprowadzić do tego, że negatywne, um, negatywne skutki tej pierwszej nieudanej operacji zostaną, zostaną zatrzymane w taki sposób, sposób, że nie dowie się o nich opinia publiczna. A w trzeciej części mamy kolejną operację, która ma te wszystkie operacje wyrzucić do kosza, żebyśmy, żeby też opinia publiczna przynajmniej miała jakąś taką iluzję bezpieczeństwa. W
1: czwartej części też w mamy czwartej części operację. Tylko, że w czwartej
2: części, i to pewnie o tym będziemy mówić, ale w czwartej części ta operacja jest głupia. Po prostu jest no, głupia. ale to też
1: nie jest dobry film, o czym będziemy tak. mówić, dlatego zostajmy w kontekście chciałem, tych trzech, tak, chciałem, które są Chciałem wspólne. jeszcze powiedzieć
2: o tym CIA, bo, bo z jednej strony CIA i ten system cały to są, to są jednak źli ludzie, ale z drugiej strony, co ważne i co według mnie jest bardzo wiarygodne, są też tam postaci pozytywne, mhm. I tutaj w, być może przypadkowo, a być może całkiem, całkiem jednak hmm, to było intencjonalne, żeby tę dobrą stronę tego systemu reprezentowały kobiety, bo od pierwszej do trzeciej części, i później jeszcze w kolejnych, reprezentuje tą dobrą stronę systemu Nikki Parsons, grana przez Julia Styles
1: Dokładnie, ale Pamela, a i i Pamela Landy, Landy którą która. Pamiętasz.
2: Tak, Pamela Landy, która.
1: Joan Allen, Joan
2: Allen, która jest znakomita w obydwu częściach. Naprawdę po prostu tak małymi środkami potrafi zbudować postać, która rzeczywiście budzi jakieś emocje. Co jest też, myślę, że pewnego rodzaju powiem, świeżości. Dlatego, że no, te postaci drugoplanowe zwykle nawet jak było obsadzane przez znanych aktorów jaka, tak,
1: pamiętajmy o tym, nie, miały, nie miały żadnej duszy.
2: A Dokładnie. tutaj te postaci mają duszę, mają swoje cele. Z większością tych celów w ogóle się nie zgadzamy. Ale
1: to nie ma znaczenia. Ale I przychodzi chyba... na to
2: wtedy Jason Bourne cały na biało i, że tak powiem, roz rozstawia ich wszystkich po kątach.
1: To jest też siła właśnie tego, że to nie jest tylko film o akcji, to też jest film o bohaterach. I nawet pojawiający się tu na moment bardzo często tacy fizyczni przeciwnicy Borna, z którymi on musi po prostu przejść walkę. Walki tak. legendarne, które się odbywają na poziomie walczenia gazetą, długopisem i książką. Co myślę, <śmiech> tak. że wpisuje się po prostu w jakąś fan fantastyczną klasykę kina, który, z której później kino czerpie, bo ten długopis właśnie to Keanu Reeves na przykład wykorzystuje jako takie mrugnięcie okiem do gatunku, no to nawet ci jego przeciwnicy, którzy powinni się pojawić tylko po to, żeby mówiąc kolokwialnie obić się po mordach, oni też toją przed tym samym pytaniem przed Aha. którym stoi Jason Bourne, że oni z jednej strony są patriotami, oni zostali wykorzystani do jakiejś myśli, która wydawała się im usprawiedliwiająca wszystkie działania, które dokonują czyli przemoc, czystą przemoc i w tej konfrontacji z Jasonem, który zdradził, ale jakby ma w sobie, co jest urokiem Mata Daimona, ma w sobie jakiś taki urok szczerości w tej zdradzie, takiego szczerego zagubienia. Wydaje mi się, że oglądamy tą przemoc w takim kontekście, że jednak nikt nie jest pewny, czy to jest coś dobrego. Nawet ci jego przeciwnicy hmm. momentami. I tam mamy samych świetnych aktorów, bo w pierwszej części to jest Cliff Owen i to jest bardzo krótka yes. rozmowa, która jest dosyć znacząca z takiej perspektywy nadawania nawet tej chwilowej postaci, która się tam pojawia w tle. Faz Edgar Ramirez.
2: Też, Dokładnie. Który też jakby nie rozumie postawy Borna, bo Born pokazuje, że jest największym człowiekiem z tych wszystkich ludzi, mimo, że y, teoretycznie został stworzony jako maszyna do zabijania, bo taki jest jakby cel tego programu. W sumie ani razu nie powiedzieliśmy,
1: o czym film jest. Tak, film jest... O,
2: <laughs> film generalnie opowiada o programie do tworzenia takich, można było powiedzieć,
1: zabójczych maszyn,
2: zabójczych maszyn czy żołnierzy idealnych, którzy mają być wyzuci z jakichkolwiek emocji, i po prostu realizować swoje zadania, takim jakie usłyszą, jak dostaną zadanie, to mają je po prostu zrealizować bez zmrużenia okiem. I pierwsza część, czyli tożsamość Borna rozpoczyna się od tego, że się dowiadujemy, że, że Jason nie wykonał zadania, konkretnie nie zamordował, zamordował dyktatora afrykańskiego kraju, który, którego śmierć miała doprowadzić do jakiegoś tam pewnie pokoju w tamtym, w tamtym rejonie świata. I w pewnym no i...
1: sensie chyba przez jakiś szok, który towarzyszył temu, że jednak on się złamał, a był idealnym żołnierzem. Nic Ale nie też pamięta. nie wiemy do końca, co się wydarzyło. On nic nie pamięta. To jest jednak kompletne trzy części nam udowadniają pewna trauma, którą on przeżył. I ta trauma będzie się składać bardzo... Ta. część później tak, będzie on, w sensie piąta, przepraszam. Wszystkie części będą się sprowadzać do tego, nawet bardzo zgrabnie. To chyba zasługa oczywiście stojącej w tle literatury że on ta trauma jest spowodowana wieloma działaniami, które manipulowały nim jako człowiekiem i zmuszały go do rzeczy, które kiedy się uwolni spod tego systemu wcale nie chciałby robić. Więc mamy takiego bohatera dwuznacznego, który z jednej strony podstawiony do muru oczywiście walczy i też często zabija, ale zabija ze skruchą. To nie jest jednak Keanu Reeves, który zabija dosłownie i zostawia za sobą trupę. to jest człowiek, który miota się pomiędzy tym, do czego został stworzony, a tym, kim chce teraz być w momencie, ewidentnie, kiedy dostaje
2: czystą kartę. Ewidentnie nie chce, końca, nie chce do końca życia być tym, kim jakby musi być, bo tak, bo tak się wydarzyło w jego życiu. No, o czym świadczy chociażby jego relacja właśnie z Mary, czyli Franką Potente. Później też do pewnego stopnia relacja z Nikki, czyli graną przez mhm. Julię Styles. Więc... Widać, że też kobiety mają wpływ no właśnie. Na, na niego.
1: Co bardzo doceniam jako to, że nie są tylko ozdobnikiem, a są faktycznie... Wszystkie tutaj kobiety są pozytywne, nawet tak. te, które są częścią systemu, ale wszystkie też dostają inteligencję i wrażliwość, ale nie tylko, żeby to nie był taki symbol matki, która zawsze stoi za Jasonem tak, tak. nie, To jest bardzo taka wyrównana sytuacja, jeżeli chodzi o prawo do bycia w tym filmie. No i fajnie też bawi się ten... Jason, te trzy części mają taki element, że najpierw poznajemy w pierwszej części, części Jasona Borna, a później przemieszczamy się z nim. To jest akcja w, tak, w drugiej części, czyli w Krucjacie. Już jesteśmy praktycznie wszędzie, nie tylko w Europie, ale jedziemy do Rosji, do Europy Zachodniej, do Indii, więc jeździmy po całym świecie.
2: No cała, cała, całość się kończy w Moskwie podczas... Podczas walki z y, bohaterem Kiryłem, granym przez australijskiego aktora Karla Urbana. Myślę, że jest to, the jest, boys. To, jest to jest to bardzo inspirujący casting.
1: <grym> Zwłaszcza właśnie tych drugoplanowych ról, które pojawiają się na chwilę. No i też to, co jest ważne dla tego filmu, poza takim bardzo intensywnym zbliżeniem się do postaci, i to też na drugim planie, no to jest akcja, która ma po pierwsze bardzo taki język, no myślę, że to Greengrass go stworzył w tych dwóch następnych częściach, czyli po, po poznaniu się z Bornem, taki dokumentalny, żywa kamera, która
2: dzięki tak, bo, bo sprawnemu
1: montażowi podąża ta, na tyle za akcją, że my faktycznie czujemy się jakbyśmy obserwowali
2: myślę, pościg. Myślę, że jedna scena z tożsamości bardziej. Borna pokazuje, że rzeczywiście Paul Greengrass zupełnie inaczej to zrobił i... On przejął ten projekt dla siebie i szkoda w sumie, że nie rozpoczął tego projektu być może, bo może by tożsamość Borna była trochę innym filmem, bo jest scena w tożsamości Borna, której <grywania> bohater grany przez Mata Daimona spycha trupa, który, który jest zahaczony o, o schody i spada na nim jednocześnie celując do biegnącego po tych schodach człowieka, i to już mi trąciło strasznie takim Jamesem Bondem, dlatego ja tej tożsamości trochę nie kupuję, w sensie to jest, to jest przyzwoity film i ze względu na to jak została stworzona bohaterka ta Marie, to na pewno jest to ważny film, bo dobrze rozpoczyna tę, tę serię. Ale to jednak jest seria Pola Greengrasa, a nie Dega Limana.
1: Ona też ciekawa, ta pierwsza część ma w sobie dużo z tego najtisowego uroku, właśnie tak. akcyjniaków, czyli czerpania z tej dzisiaj wymienianej wielokrotnie zabójczej broni, konkretne kolorki, tak, tak, trochę tak, taki szafarz muzyczny, który na szczęście Gringras przełamuje i wydaje mi, to znaczy to jest dalej dobry film,
2: dobry. ale taki dzięki temu, 10, że Gringras
1: wchodzi w niego tak bardzo autorsko, to jest takie kino, które wydaje mi się w akcji już nie da się powtórzyć, bo z jednej strony mamy tą, te, te sceny walki i ja na przykład nie jestem wielką fanką kina akcji, bo wydaje mi się, że zwykle te sceny walki są tak nieautentyczne, mm. tak męczące, tak przydługawe, tak często źle pomontowane. Bo, są,
2: bo, są, bo widziała się już po 50 tysięcy tak. razy, dlatego nie ma w nich żadnej kreatywności. A
1: tutaj widzimy naprawdę Mata Damon'a i te sprawne montażowe cięcia, które sprawiają, że... To, to jest walka, ale walka właśnie przez świetnie przeszkolonego człowieka maszynę, ale w którą jesteśmy w stanie uwierzyć, że tak, to, to, to się tak. naprawdę mogłoby tak wydarzyć, jeżeli A się ma tym, świetne. To, to jest,
2: co jest też ważne i myślę to na, tak na koniec, bo rozumiem, że będziemy tak. musieli już kończyć naszą dyskusję na temat tych filmów.
1: Jeszcze przejdziemy wkrótce bo... później do no jakim małe zrobimy Oce... ustęp, Oceniamy. ustęp e, tych ostatnich nie, mniej udanych A, tak. części.
2: Jason Bourne jest człowiekiem, nie jest nieśmiertelny. Dokładnie. I i to też widać i czuć na twarzy Mata Daimona, na um, tym, w jaki sposób jego ciało reaguje. Bo ma deimon na początku, jak kręcili borona pierwszego to był jednak jeszcze dosyć młodym człowiekiem. Bardzo. Miał 30 lat, teraz już ma lat ponad 50. I um, ostatni Born to był chyba z 4 lata temu? 2016 rok. To tak? już miał 46 czy 7 lat i tam już też widać to, że rzeczywiście ten bohater się zmienił ze względu na to, że po prostu jest już bardziej zmęczony, bo jest starszym człowiekiem. Tak,
1: ale to właśnie Ultimatum Borna, czyli trzecia część Gringrasowa dała chyba taki największy hype i też na Mata Daimona, który stał się ogromną gwiazdą i to był taki czas, kiedy naprawdę wszędzie pojawiały się gry tematyczne. Matt Damon dawał mnóstwo wywiadów, on też się takim stał taką tożsamością tego filmu. W ogóle kino akcji często wybierając dobrych graczy jak Die Hard i Bruce Willis, którego właśnie tak. odkryło kinoakcji. czy myślę, że Mel Gibson, który dokładnie kinoakcji tworzył. No to teraz są takie... Tom
2: Cruise na przykład.
1: Dokładnie, Tom Cruise, który w sumie chyba jest największym bohaterem kina akcji, Ki Tom Cruise jest bo on bohater... sam robi tą akcję.
2: Po pierwsze, Tom Cruise jest największym bohaterem kinaakcji, akcji, dlatego, że robi tę akcję od 40, mam to, wrażenie, lat dziś... i nigdy nie schodzi z tego piedestału.
1: Nawet jak upada i łamie sobie kostkę, to robi tylko po prostu chwilę no przerwy trudno, i no. wraca... Na plan. talk, film. Jason Bourne po trzeciej części się trochę skończył i to nie bez przyczyny, bo reżyser i główny aktor po prostu już nie mieli ochoty na trzecią wspólną współpracę. Pierwsze dwa tytuły przyniosły gdzieś około 250 milionów dolarów, a ostatnia Ultimatum to był wielki hit, 450 milionów, więc studio się zafiksowało, książki były i można było czerpać garściami, więc pomysł, to tylko tytuł tak, pomysł powstał taki, żeby dać nam trochę nowego borna. Pewnie. Pomysł był też taki, że jeżeli on by się udał, co się nie wydarzyło, to pewnie można by było zrealizować tak, tak, z nim serię. A nowym Jasonem Bornem miał być Aaron Cross, grany przez Jeremiego Rennera, którego chyba najlepiej znamy ostatnio z Marveli.
2: Tak, Hawkeye Dokładnie. to jest właśnie on. Powiem tak, no to jest słabe. I to pokazuje
1: chyba, jak ważna jest ta pierwsza planowa rola. I Matt Damon był idealny w, takiej, w takim trochę zagubieniu z jednej strony, który on grał wspaniale swoją twarzą, takim trochę spojrzeniem takiego dobrego człowieka, a z drugiej strony tego jego ciało, ta fizji, z którą on potrafił uruchomić w momencie, kiedy wchodził w walkę i musiał pokazać, jaki jest silny. To my czuliśmy, że on napina te mięśnie. A z drugiej strony, jak właśnie starał sobie coś przypomnieć i był pogrążony, w tej traumie, to wszystko działało na obliczu tego jednego bohatera, który ciągnął całą serię. No i tutaj jednak ten bohater zupełnie nie zadziałał.
2: W sensie to jest dziwne, bo e, trzecia część, czwarta część Borna, czyli m, dziedzictwo, to jest chyba film z najlepszą obsadą z tych wszystkich. Ale z W drugiej, sensie to chyba też najbardziej w sensie znaną. Taką najbardziej gwiazdowską, mhm. w sensie o to mi chodzi. E, natomiast e, przez to, że zabrakło jednak scenariusza, Pomysł na intrygę, czyli kolejny program, tym razem występujący jakby obok tego programu Threadstone, program, który się nazywał Outcome, tak? Tak. Y, który polegał na tym, że i to już widzieliśmy wszędzie, gdzie się da, w możliwie w kinie science fiction bardziej, Czyli polegający na tym, że tworzono takich, takich zabójców, ale poprzez farmakologię, no to, ym, to są nudy już straszne tak. i głupoty przy okazji, bo po prostu cały program, który, którego członkinią między innymi była Rachel Weiss, która gra tutaj jakby drugą najważniejszą rolę w tym filmie, ona nic nie wie o tym swoim programie. Jest, jest naukowcem, naukowczynią, która jest nieuświadomiona na temat tego, co robi.
1: No i, ten, i to, co mówisz, właśnie przypomina o tym nieudanym kinie akcji, do którego tak. sięgnął ten film. Jednak jest za dużo takich głupotek, które się nawarstwiają, jeżeli chodzi o treść za dużo jest takiego na siłę właśnie wtłaczania jeszcze dodatkowych, dodatkowych i dodatkowych piętrzących się elementów akcji. Nie działa główny bohater. Bohaterka jest właśnie tym elementem jednak krzywego zwierciadła kobiety w tym wydaniu, bo jest rozhisteryzowaną taką trochę komiksową postacią. Podobnie jak sam główny bohater Aaron Cross. On bardziej ma biec przez śniegi, zanim wilki biegną. Rozpala no, z niczego, tak. tak no. Rozpala z niczego gnisko. Jest takim, takim Takim właśnie jednak prześmianiem tych nie bohaterów kina jest, no jest w stanie
2: zniszczyć drona, tojąc na środku polany w śniegu, w kurtce takiej, która nie pomogłaby na pewno mu przeżyć w takich warunkach, a potem biegać po manili po dachu i zmieścić się nawet w takiej bardzo małej przestrzeni i nic tam się nikomu nie dzieje generalnie. Więc dobrze, że ta, posta, ta postać nie jest kontynuowana, mhm. bo chyba rzeczywiście plan, który był jakiś, jakoś tam rozpisany, żeby, żeby ten temat z Jeremim Rennerem kontynuować został porzucony. Pytanie, czy został porzucony też temat z Jasonem Bornem, bo po piątej części, w której powrócono pewnie, w pewnym sensie do dobrych tropów tej serii, Film był co prawda, wydaje mi się, nie do końca udany ze względu na to, że po prostu tam nie było już takiej głębi, bo y, dopisanie historii związanej z poszukiwaniem swoich tropów, związanych z ojcem, to już był kolejny schemat, po który ta, ta seria nie sięgała dotychczas. Ale jest... z drugiej strony dobrze, trafi, dobrze trafiono na przykład z Alicją Vikander, mhm. która była bardzo dobra jako taka jego przeciwniczko, też, też taka dobra, dobra tak. strona systemu. Całkiem nieźle wypadł Tommy Jones jako dyrektor CIA, więc to się Risa dobrze Achmed, oglądało oglądam
1: Risa Ahmeda, który, który teraz był często dyskutowany przy okazji Sound of Metal i Oscarowych nominacji, który tam jeszcze tak bardzo nieznany w takiej roli bardzo współczesnej, bo przecież tam się pojawiają media społecznościowe, inwigilacje, czyli już takie bardzo tematy odpowiadające wprost na no to, co już, się dzieje tak. wokół nas. No i tutaj Tylko... już nie
2: ma żadnych w sposób powrotu do Ladlama. Do, do, do to, wymyśl... tak. to już jest wymyślona historia. Po I dlatego
1: wydaje mi się, że to trochę nie działa, bo czujemy, że to są tylko pieniądze w tle stoją, że to jest po prostu projekt, który miał wygenerować jakiś konkretny budżet i dalej to się dobrze ogląda, bo jest ta ręka reżysera właśnie, która dodaje temu takiego autorskiego sznytu, więc mamy tą dzikość kamery. I, no i mamy głównego bohatera, Jasona Borna, który właśnie w, bardzo dobrze sobie radzi z takim pokazywaniem. Jeszcze bardziej, że nawet jeżeli on już jest starszy i się wycofał, to ta trauma go będzie prześladować, bo ten system po prostu mu nigdy nie odpuści. I tutaj świetnie Matt Diamond sobie radzi w tej roli, której udowodnił już poza Jasonem Bornem, on udowodnił, że jest po prostu dobrym aktorem i tutaj to też wydaje mi się, że wygrywa te klisze nieźle, a trzeba się jakoś bronić przed tymi kliszami, które już czekają w tej ostatniej części. Tak. Ale i tak to jest niezłe zamknięcie, jak na tyle lat, które spędziliśmy od 2002 do 2016 to wydaje mi się, że trochę to jest takie, że oni się zgodzili, żeby już ich zostawiono w spokoju, żeby domknąć tą część, żeby nie musiało się jednak domykać taką, takim dziedzictwem Borna, który ja się pewnie, wydarzył. Tak, Więc o to film został nazwany tak jak cały Jason Bourne i myślę, że jak na te lata i na te wszystkie sytuacje poradził sobie świetnie, żeby zamknąć całość, a dzisiaj też przeczytałam, że miliard dolarów to jest spuścizna całego Jasona Borna, wliczając to w książki, gry komputerowe i filmy, więc wydaje mi się, że jest niebezpieczne ryzyko, że jeszcze Jason Bourne powróci w jakimś hmm. wydaniu.
2: Możliwe, że tak się stanie. Natomiast jakby powrócił na przykład w takiej wersji jak w Ultimatum Borna, które ja uważam za najlepszą część, to ja nie będę miał nic przeciwko.
1: No a jakby się oceniał? To dałbyś ile?
2: E, Ultimatum to jest według mnie film 10 na 10. No i bardzo
1: miło mi to słyszeć. E,
2: wszystkie te, te, trzy, te dwie pierwsze to jest tak w okolicach 7-8. Myślę, że Jason Bourne to też jest film taki na 7 na 10, no a niestety ten odpada. dziedzictwo to może nie <gry> oceniajmy.
1: Ja trochę myślę sobie o tym, że akcyjniaki mają różnie z kontynuacjami, a ja tutaj oceniam 10 na 10 te pierwsze trzy części, które są takim naprawdę fascynującą trylogią kina, które... Bywa nudnawe, opierające się na kliszach i mało szanujące dla tych, którzy w nim występują, a Jason Bourne zupełnie przełamuje swój gatunek. Zupełnie wydaje mi się, że na tyle, że dzięki niemu mamy takie Casino Royale nowego Jamesa Bonda, który jest bardziej bohaterem niż właśnie bohaterem kina akcji, który tylko ma biegać i strzelać i dobrze wyglądać. Dostaliśmy więcej szarości, więcej głębi dzięki Jasonowi Bornowi, i to jest kino, które polecam, do którego naprawdę miło się odwrócić. I się nie nudzi, co się zdarza nie. bardzo często przy akcyjniakach. 10 na 10, te pierwsze części.
0: Kinotok. serial.
2: I jest już z nami Kasia Koczuła. Mam nadzieję, że jest już z nami. Kasiu,
1: cześć, jesteś z nami? Cześć, jestem A, z nami. Cześć. Łączenie
2: międzynarodowe. Cześć? Dokładnie, bo I Kasia... Działa. Kasia wirtualnie do nas będzie mówiła dzisiaj z Hiszpanii, z tego co wiem. Dobrze wiem? czy Z Tenerychy, tak, z
0: Hiszpanii.
2: Kasia jest psycholożką, edukatorką seksualną, z wykształceniem seksuologicznym, jak już nam powiedziała przed wejściem na antenę. I, a jednocześnie jest influencerką, która robi od powiedzmy półtora roku furorę na Instagramie swoim profilem Co z tym seksem? Który już chyba się zbliża do 400 tysięcy subskrypcji, więc myślę, że rzeczywiście jest to sukces na skalę, w skali polskiej niesamowity. A będziemy z Kasią dzisiaj rozmawiać trochę o jej działalności, a przy okazji zrecenzujemy y, serial Netflixa Sexify. Kasia ma też swoje doświadczenie jako krytyczka filmowa, w pewnym czasie tak y, pełniła taką rolę. No właśnie, rolę. bo
1: warto przypomnieć, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie z Kasią. Zapraszamy dla wszystkich chętnych do odsłuchania naszego odcinka o sex, o, education. o sex Education i o Małych Kobietkach, gdzie Kasia była naszą gościnią i powracamy właśnie do tej formuły, trochę porozmawiamy o seksie, trochę porozmawiamy o samej produkcji z perspektywy dosłownej recenzji. No pierwszego takiego autorskiego serialu polskiego, nie tylko Netflixa, bo wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że showrunner i w ogóle taka opcja producencko-scenariuszowo-reżyserska w Polsce jeszcze nie jest taka popularna. Nie oddaje się seriali w ręce tak po prostu odważnie jakimś konkretnym osobom, które mają plan od początku do końca, jak to będzie wyglądać. A w wypadku Sexify tak się wydarzyło, bo to Kalina ala Brudzińska i Piotr Domalewski. Kalina rozpoczyna swoją przygodę z kinem i z serialem, ale... To znaczy
2: tak, Kalina Alabrudzińska rzeczywiście jest znana w Polsce głównie z tego, że nakręciła bardzo dobry dyplom Nic, nigdy nie, <gry> Dokładnie. który był pokazywany m.in. na festiwalów Młodzi Film w Koszalinie. Tam dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc widać, że rzeczywiście skill jest. Piotr Domalewski oczywiście reżyser Cichej Nocy, tysięcy nagród przyznanych przez wszystkie możliwe gremia przyznające nagrody. A Sexify to jest serial opowiadający o trójce studentek uniwersytetu technicznego jakiegoś w Warszawie fikcyjnego, które postanawiają stworzyć aplikację dla kobiet dotyczącą tego w jaki sposób dotyczącą seksu i dedykowaną głównie kobietom. I ich orgazmom. Tak. Bo tak
1: naprawdę aplikacja ma się skupiać na przeżywaniu kobiecego orgazmu. To jest I Kasia jest tutaj idealną osobą, nie tylko ze względu na edukację, którą odbyła na to, jak świetnie sobie radzi w edukowaniu też innych poprzez różnego rodzaju platformy i jak ludzie świetnie odpowiadają na to, jak Kasia opowiada o seksie. Kasia stworzyła aplikację o seksie, którą Natalia Dumała, czyli bohaterka, chce stworzyć w seksie.
0: No to znacznie nie do końca, bo moja aplikacja jest typowo edukacyjna, tam są treści typowo edukacyjne, można się z niej po prostu wiele rzeczy nauczyć, jest to bardziej taka aplikacja hmm, podparta merytoryką, głównie jest po prostu do czytania, a bohaterka Sexify tworzy aplikację, która ma jakby określić jakie rzeczy trzeba robić, żeby tej danej użytkowniczce aplikacji sprawić przyjemność, doprowadzić ją do orgazmu, można tam sobie w niej wklikać różne rzeczy, po czym przychodzi tak, tak jakby przepis na orgazm. Można powiedzieć wtedy partnerce, partnerowi, o tutaj proszę, jak będziesz robić to i to, to prawdopodobnie ja będę miała przyjemność. Więc to trochę jest tutaj jakaś różnica. Ale Kasia, podpowiedź... a można
1: zrobić przepis na orgazm? No dotypać. właśnie,
0: no właśnie, to jest to jest. <laughs> skomplikowane... To jest jakiś super
1: fikcyjny pomysł scenarzystów.
0: Tak, to jest skomplikowana, skomplikowany temat. Orgazm jest bardzo skomplikowanym tematem. Więc, I wcale nie tylko u kobiet, bo tak samo skomplikowany jest u mężczyzn. To jest trochę mit, że, że u mężczyzn to tak prosto działa, nie do końca też. Więc przepisu na orgazm jako takiego nie da się stworzyć, ale na pewno na pewno da się jakby tak poprowadzić komunikację, tak się skomunikować z drugą osobą, odkryć, co się lubi i potem odkryć, jak o tym powiedzieć drugiej osobie, żeby faktycznie zwiększyć swoje szanse na tą przyjemność i na ten orgazm. I taka aplikacja, jaka powstała w serialu Sexify, to nie jest wcale głupi pomysł. To znaczy, to nie jest głupi pomysł w takim sensie, że ona może ułatwić komunikację. My nie umiemy rozmawiać o seksie, boimy się rozmawiać o seksie. Seks wciąż jest tematem tabu. Więc jakby, a z kolei w aplikacjach sobie radzimy świetnie. Nasze pokolenie świetnie sobie radzi w aplikacjach. Więc wyobrażam sobie, że jak dwie osoby usiądą do takiej aplikacji, takiego typu aplikacji, zaczną coś tam klikać, trochę się śmiać, trochę może się zawstydzać wzajemnie, ale coś tam poklikają, pośmieją się i nagle wychodzi coś tam i, i dzięki temu można rozpocząć w ogóle rozmowę. To może być jakby wstęp do takiej rozmowy. Tak samo zresztą jest z moją aplikacją. Moja aplikacja też jest po to, żeby chociażby powiedzieć ej, słuchaj, tutaj taka dziewczyna stworzyła aplikację, może sobie poczytamy, może ty przeczytasz, może ja przeczytam i dzięki temu łatwiej się rozmawia. Więc jakby nie, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby aplikacja potrafiła dać stuprocentowy przepis na orgazm, bo to jest dużo bardziej skomplikowane niż po prostu wymienienie co się lubi, tam trzeba zaznaczać właśnie, trzeba też brać pod uwagę właśnie te wszystkie rzeczy, jak pora dnia, to Czy jesteśmy wyspane, na jakiej jesteśmy diecie i, i czy w ogóle się dobrze czujemy, jak z naszym relaksem, jak z naszym snem i w ogóle jeszcze mnóstwo innych rzeczy, ale sam, jako sam wstęp do rozmowy, do tworzenia komunikacji, to wydaje mi się, że to jest fajny pomysł i wydaje mi się, że takie aplikacje będą powstawać, szczególnie, że rozwija się w ogóle ten przemysł seksu 3D, wirtualnej rzeczywistości, co też było pokazane w serialu w jednej scenie, więc wydaje mi się, że to będzie w tym kierunku szło.
1: Czyli wychodziłeś z takiego podobnego założenia jak twórcy, którzy we wszystkich wywiadach mówią, że punktem wyjścia do napisania scenariusza Sexify było to, że Polacy nie rozmawiają o seksie i że ten serial, tak podobnie jak twoja aplikacja, ma chyba generować jakiś z jednej dyskusji. strony tak, element edukacyjny, z drugiej strony przyczyłek do dyskusji.
0: Tak, zdecydowanie tak. I to moim zdaniem się świetnie się udało. Dlatego, że Sexify nie jest serialem dokumentalnym, to nie jest też reportaż i to nie jest absolutnie serial naukowy, z którego można czerpać jakby jeden do jednego wiedzę naukową, chociażby na temat orgazmu, bo owszem, on ma bardzo fajne obserwacje i tam tak trochę po wierzchu te obserwacje nam prezentuje, jak na przykład to, że z największą strefą erogenną jest mózg. Tam pada takie zdanie w serialu, albo to, że niekoniecznie od wielkości na przykład penisa zależy, orgazm i jeszcze pada tam takich kilka różnych zdań, albo to, że właśnie na jak wiele, jak wiele elementów musi się złożyć, żeby ta przyjemność powstała, więc on ma tam takie właśnie dobre, dobre, jednozdaniowe obserwacje, że tak powiem, ale to zdecydowanie nie jest serial naukowy. To nie jest serial, z którego można by jakąś czerpać wiedzę i z tego co ja wiem, to twórcy wcale nie mieli takich ambicji, nie chcieli stworzyć serialu naukowego, artykułu naukowego, tylko chcieli właśnie zajawić temat i jakby sprowokować do rozmowy, pokazać, że w ogóle w Polsce da się zrobić taki serial i że ten serial będzie trzymał poziom. Bo moim zdaniem Sexify trzyma poziom. To nie będzie mój ulubiony serial, ale ja jestem pod wrażeniem tego, co się udało zrobić. Że się w ogóle udało zrobić taki serial odważny, kolorowy, bezkompromisowy. To może zanim,
1: zanim przejdziemy do samego serialu i tego jak okay. wygląda, to ja bym jeszcze jednak zapytała o to jak on opowiada o tym seksie, bo ja mam takie wrażenie, że on trochę opowiada, jak Michalina Wisłowska opowiadała w filmie, którym się pojawiła, ale ten film też opowiadał o konkretnych czasach, więc mi się wydaje, że z jednej strony ten serial jest skierowany do młodych ludzi, bo koncentruje się wokół takiego young adult, ale nie licealnego, jak sex education, no nie, nie. tylko studenckiego, czyli doroślejszego, ale wydaje mi się, że mówi trochę językiem takiej pruderyjnej starszej pani, a do takiego, w sensie, że Czasami wydaje mi się, że trochę boi się mówić wprost do młodych ludzi i gdzieś jest zakorzenione w takich latach 70. odkrywania dopiero w ogóle słowa seks.
0: No moim zdaniem bardzo trudno jest zbalansować w ogóle taki serial. Tak trochę, trochę tutaj się tak przy jakby może nie wytłumaczę, ale tak, no tak wydaje mi się, że, że trudno jest zbalansować taki serial, żeby, między, żeby był on trochę... Trochę merytoryczny, trochę zabawny, nie był za bardzo cringe'owy, jednocześnie trafiał do jakiejś szerokiej grupy odbior odbiorców, więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudne i wydaje mi się, że Sexy Fight to tak robi tak, tak sobie, tak sobie, że to nie jest całkowicie, nie jest to całkiem źle zrobione, ale też oczywiście mogłoby być lepiej. Zdecydowanie masz rację pod tym względem, że można byłoby dużo odważniej pociągnąć niektóre wątki, ale... Z drugiej strony, tak jak już powiedziałam, no ja jestem pod wrażeniem tego, że w ogóle się w Polsce ten serial udało zrobić i że to jest wciąż, jakby wciąż wydaje mi się, że najodważniejszy taki serial ostatnich lat. Nie wiem, możecie mnie poprawić, ale czy mamy w ogóle w Polsce taki serial, który w ten sposób w ogóle pokazuje sceny erotyczne i tak wprost nazywa rzeczy. Oczywiście też musimy wziąć pod uwagę to, że tak w tym serialu są różne bohaterki, różni bohaterowie i jakby niektórzy z nich sami mają problemy w mówieniu o seksie i serial jakby to prze, jakby mówi ich ustami, a oni mają sami problemy, więc też to, to tak, znaczy mi to pasuje. Pasuje mi to, że na przykład unika mówienia niektórych rzeczy, dlatego że te bohaterki mają ten problem, żeby mówić niektóre no. rzeczy. Więc jakby to się, to się dość łączy. I to z kolei się zgadza z moimi obserwacjami na temat seksualności i seksu, tego w jaki sposób mówimy o nim w Polsce, dlatego że ja, ja też widzę, że ludzie się wstydzą, boją, że nie używają tych określeń, że mówią naokoło i że w Polsce nadal się mówi, językiem właśnie lat 70-tych trochę o seksie. Więc jakby to, to jest taka trafna obserwacja z serialu Netflixa, że my gdzieś tam wciąż jesteśmy. Więc i, i w taki sposób mówimy o tym seksie, więc jakby serial to trochę oddaje. I z, zastanawiam się, czy gdyby on poszedł odważniej, czy gdyby zaczął mówić jeszcze bardziej łamać tabu, czy to nie byłoby za dużo, czy to jakby nie, nie przychyliłoby tego balansu, ale w tą drugą stronę taką, że byłoby to na przykład wulgarne, albo byłoby to zbyt naukowe na przykład. Zastanawiam się, gdzie jest ten złoty środek. No, serial Netflixa nie osiąga złotego środka, ale z drugiej strony też nie, nie robi tego źle.
1: Może po prostu przeciera szlaki w rzeczywistości, o, w której jest... jeszcze one nie były przetarte. Kinotok Serial Wracamy do rozmowy o serialu Sexify z Kasią Koczuła. I tutaj trochę poza anteną rozmawialiśmy o tym, co często chyba pada i w reklamowaniu Sexify, i w recenzjach, które się pojawiają, które możemy przeczytać, że to jest polska odpowiedź na sex education. No i Kasia, bardzo ładnie o tym opowiadałaś poza anteną, więc może warto przybliżyć to naszym słuchaczom, że jednak nie zgadzasz się z tym. Ja w sumie też się z tym nie zgadzam. I Maciek, widząc po jego minie, się nie też się nie zgadza.
0: Tak, no ja się nie zgadzam właśnie. Moim zdaniem dużo osób się sugeruje właśnie tym, że to jest polska odpowiedź na sex education. Czyta taki nagłówek, ogląda serial i jest zawiedziona, rozczarowana i w ogóle nie. No bo to nie jest polska odpowiedź na sex education. I twórcy też to mówią i mówili, że to jest całkiem inny serial. I to jest całkiem inny serial. Ona opowiada o innym pokoleniu, o, o inny sposób w ogóle mówi o seksie, jakby porusza całkiem jakby inne wątki, inne problemy. Porusza się w ogóle w innej jakby kulturowej rzeczywistości, więc jakby to są dla mnie dwa różne seriale i to nie jest wada y, Sexify, że to nie jest Sex Education, to jest po prostu całkiem inny serial. Moim zdaniem Polska nie jest gotowa jeszcze na taki serial jak Sex Education, który w taki otwarty sposób opowiada o seksie i taki zaawansowany sposób opowiada o seksie w serialu młodzieżowym. Może się kiedyś doczekamy polskiego Sex Education, ale Sexify, tak jak wcześniej powiedziałaś, przeciera szlaki takim serialom w Polsce i zdecydowanie to nie jest polskie Sex Education i to nie jest też wada tego serialu.
2: Ale ja tak pewnym, wydaje mi się, że jest jednym jednak odświeżającym elementem to, że Małgorzata Forewniak jest polską odpowiedzią na Gillian Anderson. <grym> Ale ja myślę, że, nie wiem, bo ja, wy rozmawiacie oczywiście tutaj o m, warstwie merytorycznej tego serialu. Ja bym porozmawiał trochę już może o tym czy ten serial rzeczywiście jest dobry.
1: A to zaraz, mam Już dużo nie, czasu. Jeszcze nie chcesz? Dobrze, nie, bo,
2: to, to, to bo, jedna rzecz. Jeszcze, bo to jest bo, najbardziej
1: fascynujący Moment, bo, to teraz daj prze, powiedzieć. Przepraszam.
2: Um, są tutaj trzy bohaterki i one um, tworzą takie trzy właściwie um, grupy, myślę, że reprezentują trzy grupy bohaterek, które rzeczywiście mogłyby się w takiej sytuacji znaleźć. Mm -hmm. Z jednej strony mamy dziewczynę, która jest zaangażowana w naukę i przez to jest to jakiś, w jakiś sposób implikowane w prosty sposób, że ona jest dziewicą, więc, więc o się nic nie wie. Z drugiej strony mamy dziewczynę z domu katolickiego, która, która i tak reprezentuje pewnego rodzaju polską hipokryzję, bo mieszka ze swoim, ze swoim przyszłym mężem tak. prawdopodobnie który też jest zresztą z katolickiego domu, a mimo wszystko uprawiają seks poza małżeński. I w końcu mamy też trzecią dziewczynę, która jest w pewnym sensie zbuntowana i pokazuje to w sposób seksualny. Czy to jest taki obraz według ciebie Kasiu, który ja myślę, że, który dobrze portretuje to, w jaki, jakie, jakie mogą być rzeczywiście stereotypowo pojmowane kobiety w Polsce i do których ten serial trafi?
0: To zdecydowanie są właśnie pewne postaci, archetypy i dobrze że to powiedziałeś, bo to są zdecydowanie stereotypowo zarysowane postaci, ale one są stereotypowo zarysowane, ale one jakby się rozwijają w takim bardzo różnym, fajnym kierunku. I moim zdaniem w ogóle najsłabsza część serialu to są właśnie dwa pierwsze odcinki, potem to zaczyna nabierać tempa i widać jak fajnie te stereotypowe postaci się rozwijają i że pod ich stereotypami jest dużo więcej. To właśnie bardzo lubię w tym serialu, właśnie w jaki sposób rozwinę, rozwinięto postacie te, tych trzech dziewczyn. I ogólnie wydaje mi się, że to są takie stereotypowe postaci nie tylko w Polsce, tylko mhm. w ogóle. Takie stereotypowe postaci kobiece i podejście do seksualności, czyli że albo musi być osoba jedna ktoś musi być niedoświadczony to jest musi...
2: notka, tak.
0: Ktoś, ktoś musi być bardzo doświadczony i mhm. ktoś musi być w ogóle w takim zawieszeniu trochę, tak jak ta osoba z katolickiego domu, ale moim zdaniem też całkiem sprawnie ten serial pokazał jakby obserwacje, jakby to jest bardzo sprawna obserwacja tego, w jaki sposób o seksie się w Polsce rozmawia i w jaki sposób my jesteśmy zawieszeni w ogóle w tej rozmowie o seksualności. I w jaki
2: i w jaki sposób no? myślę, że te postaci też się przeobrażają, bo to jest, tak jak powiedziałaś, chyba ich... chyba jeden z najmocniejszych punktów tego serialu. To jest
1: też coś, co w Polsce tak rzadko widujemy so, na ekranie. Nie postaci. Nie, coming of age story, czyli takie historie o dojrzewaniu z angielskiej genezy gatunku, tak. czyli że, gdzie właśnie widzimy niedojrzałe jeszcze osoby i emocjonalnie i w tym wypadku seksualnie, ale to jest powiązane oczywiście z tą sferą emocjonalną, które na ekranie Przeżywają razem z nami takie doświadczenia, które budują je jako trochę bardziej już tak. świadome, świadomych ludzi i tego nie mieliśmy za wiele ani w polskim kinie, ani tym bardziej na polskim małym ekranie serialowym. Przy
2: okazji jeszcze nie mieliśmy tak dużo takiego w tym zakresie elektryzującego, moim zdaniem, aktorstwa, bo do tego pewnie przejdziemy jeszcze, natomiast, natomiast to jest naprawdę dobra robota w tym zakresie. A druga rzecz, która mnie. Em, em, powiem szczerze, trochę zainspirowała, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo. To, w jakiś sposób e, robione są badania do tej aplikacji w tym serialu przez te dziewczyny, e, poprzez stworzenie tego pokoju uciech, to jest e, oczywiście zupełnie oderwane od rzeczywistości, ale... Nie wiem, może się nie zgodzicie ze mną, było w tym coś jednak takiego ciekawego i takiego, takiego pozytywnego i, i właśnie inspirującego do, do zba, zbadania tej sfery. Czy rzeczywiście badań naukowych, w cudzysłowie naukowych w tym zakresie, nie powinno się rzeczywiście robić nawet na temat seksu w sposób bardzo empiryczny?
0: To znaczy... Badania naukowe nie mogłyby się odbyć w takim e, zakresie, jakim tam było. W, w akademiku, w akademiku i, i w ogóle. Więc tak to, wiadomo, że to jest pewna fikcja i fantazja, tak? E, przede wszystkim Natalia na początku próbowała te badania jakoś tam zoptymalizować, y, czyli podłączać te wszystkie urządzenia, co by już bardziej mogło na przykład przypominać bada, badania, pierwsze badania na temat orgazmu, badania Masters and Johnson w latach 50 -tych, 60 -tych, to w ogóle były pierwsze badania i tam faktycznie podłączano aparatury, prowadzano dildo z kamerką, rejestrowano po prostu re fizjologiczne reakcje, tak, bo wtedy w ogóle powstały fazy orgazmu, reakcje, reakcje orgazmiczne, oni to odkryli, znaczy odkryli, wiadomo, no to zawsze było, ale zostało to jakby opisane po raz pierwszy, więc jakby wiadomo, że tutaj mamy fantazję scenarzystów, ale same te sceny właśnie z pokazywaniem tych badań, badań w cudzysłowie tego seksu to wypadły całkiem dobrze moim zdaniem, bo jakby widać, że ten seks na ekranie nie jest kręcony dla samego seksu. To jest też pierwszy Tylko? serial,
1: który warto zaznaczyć, jak już o tym seksie na ekranie mówisz, który zatrudnił konsultantów tak. do spraw intymności, coś to co w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na całym świecie, jeżeli chodzi o plany filmowe, czy serialowe, jest już stałą, jest już czymś, co musi być na planie, czyli ludzie, którzy sprawiają, że nikt nie poczuje się wykorzystany, gdzie sprawiają, że ludzie czują się komfortowo w sytuacjach, w których dochodzi do jakiegokolwiek takiego intymnego zbliżenia, ale nawet do nagości, czy sytuacji, w których ktokolwiek mógłby się poczuć niekomfortowo, to Netflix zatrudnił takich ludzi, którzy czuwali nad aktorami, żeby zawsze czuli się komfortowo.
0: I to widać. I to widać. Ja czytałam właśnie wywiad z tymi dwoma kobietami. To są psychoterapeutki, które w ogóle w Polsce... Konsultują różne sceny, na przykład dotyczące kręcenia dzieci, które ktoś wykorzystał seksualnie, jak je pokazać właśnie w jakimś filmie czy serialu, więc one są doświadczone właśnie pod jakby doświadczonymi osobami, które pracują, pracują na planie. Ten, ten trend konsultantek intymności to może nie jest aż taki nowy, bo chyba to jeszcze nie jest obowiązkowe, ale to coraz częściej się pojawia ten zawód może ma 2-3 lata mi się wydaje, jest taka jedna znana konsultantka intymności, która w ogóle jeździ po tych studiach nagraniowych i, i konsultuje bardzo wiele różnych seriali bo jest bardzo dobra w tym, co robi i to jest super, to jest w ogóle super, że Netflix o coś takiego zadbał i to widać to naprawdę widać w sposobie, w jakim są okręcone sceny erotyczne i nie tylko erotyczne, ale w ogóle takie, takie te zbliżeniowe sceny, w których ludzie się dotykają na przykład w tym serialu, to po prostu widać że tam jakby nie jest to wszystko podyktowane takim, no takim, tylko żeby był seks, tak? Że tam widać, że tam chodziło o coś więcej, że chciano pokazać coś, coś więcej. Oczywiście seks jest w tym serialu i jest pokazany w sposób bardzo obrazowy i, i wprost dość, na tyle na ile można sobie pozwolić w takim serialu. I to też jest zarzut z tego, co ja czytałam, ale no, nie wiem dlaczego. Jakby to jest serial jakby, o seksualności, o seksie, pokazuje dorosłych ludzi, więc pokazuje po prostu ich seks. Chyba, z, chyba częściej
1: czytałam o tym, że zarzutem jest, że jest w razie za mało tego seksu, ale, ale to tak kończąc A już to, o to samym pisali, seksie w Sexify, to, to pytanie do ciebie, która jednak dużo ma doświadczenia z rozmowami, bezpośrednim kontaktem ze swoimi obserwatorami. Czy ten serial w Polsce, Sexify, może bulwersować kogoś? Czy to jest coś, co przekracza jakieś granice? Czy komuś byś go nie poleciła? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
0: Bulwersować? Nie, nie uważam, żeby ten serial był w ogóle w jakikolwiek sposób kontrowersyjny czy bulwersujący. Ja w ogóle nie znoszę takiego podejścia, że seks jest kontrowersyjny i seksualność jest kontrowersyjna. To, co ja już robię od dwóch lat, to co próbuję zrobić, to właśnie odczarować w ogóle odłączyć słowo seks od słowa kontrowersyjny bo jedzenie jest potrzebą fizjologiczną i nikt nie mówi, że jedzenie jest kontrowersyjne, więc tak samo jest z seksem, więc absolutnie nie uważam, żeby ten serial był bulwersujący, kontrowersyjny, żeby nie był dla kogoś, a w ogóle nie. Wydaje mi się po prostu, że część osób może tego serialu nie zrozumieć w kontekście, tak nie jest właśnie seksu czy seksualności, tylko w, takim, w innym kontekście, bo ten serial jest bardzo polski, bardzo polski, bardzo osadzony w naszej kulturze, jest bardzo taki milenialsowy. Millennia, więc wydaje mi się, że on po prostu może być niezrozumiały w tych takich wszystkich żarcikach, kontekstach, w jakimś tam tle społeczno-socjologicznym, na przykład dla, nie wiem, młodszego pokolenia albo starszego pokolenia. Że to jest taki serial właśnie bardzo mocno osadzony w ogóle w polskiej rzeczywistości. Ja bardzo bym chciała wiedzieć, jak taki, ten serial na przykład odebrały osoby z innych krajów. Ja mam na przykład mam kontakt z różnymi osobami w, z, tak na przykład z krajów skandynawskich, czy właśnie z Wielkiej Brytanii, gdzie edukacja seksualna jest w szkołach od lat, gdzie w ogóle nik nikogo o, rozmowa o seksie w ogóle nikt nie reaguje na to w ogóle i, i te osoby do mnie piszą, mówią, że o kurcze, to u was jest wciąż temat? W sensie w Polsce, to u was jest wciąż temat? Ta rozmowa to jest wciąż jakiś temat? Bo dla nas to wszystko oczywiste od lat, więc zastanawiam się jak, on, jak oni ten serial odebrali bo, bo dla, dla w Polsce to może być nowość, nie kontrowersja, ale bardziej nowość, takie zaciekawienie, o, tak mówią wprost, ciekawe, trochę mówią, trochę nie mówią, ale pada jednak te słowa niektóre padają, więc to jest takie. No wiesz, że po prostu wydaje mi się, że dla wielu osób, dla wie osób za zagranicy, ale też dla niektórych y Polaków, Polek zresztą rozmawialiśmy poza anteną, że właśnie dla osób, niektórych w Polsce ten serial będzie zbyt łagodny, zbyt taki, zbyt wciąż zbyt tabu Wciąż taki trochę zamknięty jednak, ale wy, z tego co ja wiem i z moich doświadczeń wynika, że dla wielu osób to co się mówi w tym serialu będzie przełomowe. Brak edukacji seksualnej w Polsce sprawia, że my naprawdę o tym seksie nie wiemy za dużo i nie umiemy o nim rozmawiać i, i, i rzeczy, które powinny być oczywiste, nie są oczywiste. Więc to wciąż może być dla kogoś um, duże zaskoczenie, albo przynajmniej może być takim przyczynkiem do w ogóle pierwszego pogłębienia tematu, bo nie oszukujmy się, ja na Instagramie jestem, na Instagramie jest bardzo dużo innych edukatorek, seksuologów, psychologów i tak dalej, ale my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, a wręcz docieramy tylko do ludzi już zainteresowanych tematem, żeby mnie zaobserwować na Instagramie trzeba kliknąć, trzeba poszukać, trzeba chcieć, a serial Netflixa ma szansę dotrzeć do w ogóle ludzi z każdej bańki, z każdej warstwy społecznej, więc wydaje mi się, że dla wielu ludzi ten serial może być jakby... Pewnym pierwszym zetknięciem z niektórymi rzeczami związanymi z seksualnością.
1: No i seks. Powiedzmy, że zamknęliśmy, a zaraz zacznijmy recenzję samego serialu Sexify. Kinotok. Serial. Porozmawialiśmy ze specjalistką o kwestii trochę merytorycznej i przystępności serialu i jej tematyki, no ale porozmawiajmy teraz z perspektywy tego, jak to osiem odcinków naszej rodzimej produkcji wypada w takim kontekście po prostu sprawnego serialu.
2: No i niech Kasia rozpocznie. Kasia.
0: No więc moim zdaniem całkiem sprawny jest to serial. Bardzo jestem zaskoczona tym, jak bardzo on sprawny jest pod względem wizualno-montażowo-muzycznym. Naprawdę to się super oglądało. Jest bardzo dynamicznie nakręcony, zrobiony. To, jest już co już Maciek wspomniał wcześniej, po prostu aktorsko, moim zdaniem, wypada naprawdę bardzo dobrze. Trochę dialogi kuleją, moim zdaniem. Jakby to jest troszkę słabsza, słabsza tutaj strona tego serialu. Ale ja się po prostu na nim dobrze bawiłam. Chociaż przyznam, że kilka razy się roześmiałam. Roześmiałam się kilka razy w głos. Były tam takie satyryczne momenty, elementy słowne też, które po prostu były takie, że naprawdę się roześmiałam w głos. Ale, no, ale wciąż dialogi tutaj powiedziałabym, że tak sobie, ale ta warstwa muzyczno-montażowa muzyczno była świetna, nie wiem jak wy uważacie, ale taki ten serial był taki dynamiczny, no. dynamiczny to jest takie słowo, które bardzo mi się skojarzy właśnie teraz z Sexy toy.
2: Ja bym powiedział, że zgadzam się generalnie z większością tych rzeczy, które powiedziałaś, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że nie, to jest jeden z pierwszych, myślę, polskich seriali, po których widać, że on rzeczywiście został zrobiony w 2021 roku, a nie... Nie, nie oglądamy po raz kolejny serialu, który ma wizualny i audiowizualny vibe lat 90, Nawet w przypadku, nawet w przypadku takich seriali, które przecież ambitne miały być, im ambitnie miały podchodzić do tematów, jak rozmawialiśmy na początku tego roku o serialu Król Jana Matuszyńskiego, no to kontrast w kontekście właśnie... Takiego, takiej sprawności opowiadania historii, tempa, które się da, które potrafi narzucić tutaj, potrafią narzucić jest zarówno Piotr Domalewski, chociaż generalnie się zgadzam z tym, też, co Kasia mówiła, że początek tego serialu jest trochę gorszy od końcówki, w sensie te, dwa, te cztery odcinki, które wyreżyserowała już Kalina Ala Brudzińska. Są zdecydowanie lepsze mhm. od tych pierwszych czterech, a szczególnie no, petardą jest odcinek z potopem. Mhm. Jest absolutnie naprawdę rewelacyjny i tutaj w tym, tym zakresie to się w ogóle nie będę przyczepiał do niczego.
0: To no, ja tylko. Na no, a poza tym
2: yy, nie ma nie tylko te aktorki na pierwszym planie, trzy, które, które są bardzo dobrze dobrane do swoich postaci. Ale te drugie plany też są całkiem, całkiem zacne, bo tak jak ja się trochę podśmiechiwałem z tej Małgorzaty Foremniak, ale ja nie pamiętam lepszej roli Małgorzaty Foremniak.
1: To ja wyjdę tutaj na, na atakującą jednak ten serial, bo no nie dość, że zarzucam pruderyjność, to jeszcze teraz odpowiem na ten komentarz twój Maciek, że to widać, że to 2021. No widać i nie widać, bo z jednej strony jest wykorzystywany ten mm, perlowski sentyment, który tutaj wydaje mi się świadomą grą, co... Dla niektórych się nie broni widzów, po prostu nie, nie widzą tego, chociaż ja to widzę, że ta meblościanka i te fikcyjne pokoje w Akademii, to jest ciekawa zabawa, zwłaszcza jeżeli to ma być serial eksportowy, to z jednej strony dobra, obraża Polskę jako dalej to wyobrażenie, że żyjemy w świecie, w którym meblościanka króluje, ale z perspektywy tego, jak ona jest tutaj przełamana, no to może ktoś tego nie zrozumie, ale u nas wydaje mi się, że to jest sprawne mrugnięcie okiem, te takie tak. intensywne podkolorowanie wydaje mi się, że miało być też prześmianiem takich produkcji TVNowsko, TVP, Jasne. czyli wszystkie dziewczyny mają takie bardzo intensywne na sobie, jaskrawe kolory i bardzo charakterystyczne makijaże. I wydaje mi się, że to też była gra i zabawa. I ona może się komuś nie podobać. Ja uważam, że ona całkiem działa, jeżeli szukamy jakiegoś takiego języka m, tak tożsamości tak serialu. No wiem, ale ja zaatakuję <laughs> Natalię Dumałę, czyli Aleksandrę. Aleksandrę Skarbę. Ja bardzo szanuję świeży casting, co jest mhm. super, że na pierwszym planie widzimy dziewczyny. no może Sandrę Drzymalską ostatnio trochę więcej widzieliśmy. Ale, no, okay. Marię Sobocińską też w takich drugich planach. Aleksandra Skarba jest zupełnie świeża na ekranie. I ona
2: ci nie podeszła. I ona tak mnie
1: tak irytuje, a jak irytuje nas główna bohaterka, to jesteśmy zmęczeni troszeczkę. Ja bardzo doceniam tutaj, no, wspaniałą Ewę Szykulską o, i jak się, ma, jak się ma aktora, tak to ja bym chciała, żeby każdy serial miał tylko polskich takich aktorów, to to by się nie mogło nie udać. No i cudownego dżabę, czyli Sebastiana Stankiewicza, naszego wrocławskiego w sumie aktora, tak który tutaj, no ta dynamika tych postaci to jest po prostu za zagranica, tylko w polskim wydaniu. Czyli po prostu tak charakterystyczne od razu przykuwające do ekranu barwne drugie plany, no to jest to jest siła, no ale później na przykład taki Zbigniew Zamachowski to nie wiadomo co tam robi do końca.
2: To nie jest też tak źle. Natomiast to zanim jeszcze Kasia się włączy, ja. Z tych trzech rzeczywiście można się zgodzić, że ta dziewczyna. jeszcze raz Aleksandra Skarba, jest, Natalia. Jest zdecydowanie najsłabsza z nich, ale to widać ze względu pewnie na to, że po prostu ma najmniej warsztatu i najmniej doświadczenia. Z drugiej strony, to no, ale jest, jest na pierwszym z planie, strony to nie jest argument. Powinni ją poprowadzić lepiej. Natomiast e, to, co robi w tym serialu Sandra Drzymalska, to klekajcie, narody. Naprawdę, e, w sensie ta jej bohaterka, która jest absolutnie największym chodzącym stereotypem z tych trzech. Tak. Y, Momentami krzywdzącym mam zostaje wrażenie. Zostaje poprowadzona przez nią i dzięki jej charyzmie do takich poziomów, że naprawdę po prostu ja czułem, e, czułem ten ból, który ona w sobie, ona w sobie taki e, po, jakby trzyma, bo ze wszystkich stron jest w pewnym sensie atakowana, nikt nie jest w stanie jej wysłuchać. To, co robi tutaj Drzymalska jest naprawdę rewelacyjne. Świetne
1: te aktorki na pierwszym planie właśnie Sandra Drzymalska i Maria Sobocińska, Też. która jest polską Andrzej Plazą, momentami po prostu wygląda jak ona, co jest fantastyczne, bo dodaje takiego zagranicznego kontekstu. No ale Kasia o tym powiedziała, tu się momentami suchar szerzy. I jest momentami recytacja. No tak. I tej recytacji to już by mogło nie być w serialu. Bo jednak brak czasami takiej płynności dialogu, który zawsze już mamy w zagranicznym serialu, a tutaj coś jednak tak teatralnie jak ze
2: szkoły, jak z próby. No, no w Polsce tak się kręci niestety trochę. Wciąż.
0: Ja mam też trochę wrażenie takie, że Wiecie, że my bardzo krytycznie podchodzimy do polskich seriali i polskich na przykład, dialogów i że dla nas, jako dla Polaków, to wiele rzeczy brzmi cringe'owo, ale bardzo podobne rzeczy obserwujemy w zagranicznych serialach, tego właśnie nurtu Coming Age, Young Adult i się nie przyczepiamy do tego, bo to brzmi w innym języku, to wszystko brzmi jakoś tak lepiej. A pamiętajmy o tym, że właśnie przez to, że jakby mało, mam, mało mamy tej rozmowy o seksie i seksualności i mało mamy jakby płynności w tych rozmowach, to one też dziwnie brzmią dla nas. Jakby te niektóre rzeczy dla nas brzmią dziwnie, bo my w ogóle w rzeczywistości o tym nie rozmawiamy i nie ma, tej, nie ma tych rozmów. Więc też mam takie wrażenie, to jest trochę taka moja uwaga, że, że może tutaj trochę w rozumiałości bym, bym Dało, oddała twórcom, Słusnie, właśnie, brawo. No, bo, no bo po prostu nie da się, jakby, jeżeli my nie jesteśmy na takich rozmów przyzwyczajeni, to one nam na ekranie też dziwnie i cringe'owo brzmią, mimo że tak naprawdę, no tak te rozmowy wyglądają często i, i tak jak mówię, no wciąż uważam, że niektóre słuchary do wyrzucenia, ale też widzę tam taką, widzę tą próbę, próbę, żeby, żeby to uczynić jakby te dialogi, żeby uczynić takimi żywymi, żeby, żeby to jakby trochę zbalansować to, żeby się udało. No. Widzę, widzę te starania i doceniam te starania.
1: Bardzo szanuję tą odbronę twoją, która wynika faktycznie z tego, że to by mogło mieć to zaplecze, żeby pokazać, że ponieważ nie umiemy, nie potrafimy rozmawiać o seksie, to też bohaterki, i bohaterzy nie potrafią. No ale wydaje mi się, że to momentami są po prostu złe punchline'y, a, a nie do końca jakby to, to było to zamierzenie.
2: Pewnie tak jest z drugiej strony, jak, się, jak sobie pomyślisz o tym, że ci twórcy jednak tak naprawdę weszli na dziewiczą ziemię, to myślę, że całkiem nieźle się sprawdzi, szczególnie, że to nie jest też takie oczywista rzecz, żeby żeby wychwycić sposób mówienia tego pokolenia, z którego jednak Piotr Domalewski i Kalina Ala Brudzińska nie są do końca.
1: No tak, no ale mamy tutaj ten, ten dualizm. Z jednej strony są młodzi ludzie i mówią językiem młodych ludzi, no a z drugiej strony są lata 70, więc zastanawiam się, jak no. to działa, ale chciałam też to, co Kasia powiedzieć, że Radzimir Dębski, czyli Imek i ten jego wykorzystywanie właśnie tego trochę powrotu do meblościanki, czyli takich starszych kawałków w się z takim bardzo dobrym, współczesnym, elektronicznym tempem i takimi remiksami tekstów, które powiedziały
2: bohaterki. Super. Co jest ciekawe, bo z tego, co ja czytałem, to większość recenzentów m, jako największy minus tego serialu wskazuje muzykę Radzimira Dębskiego. Ja nie wiem e, generalnie, co oni oglądali, bo jak sobie, jak sobie przypomnę e, muzykę w polskich serialach albo generalnie wręcz jej brak, albo robioną przez, przez współpracowników Patryka Wegi. To myślę, albo
0: głośniejszą niż Dialogi. Albo,
2: tak, dokładnie. To myślę, że Radzimir Dębski jednak, no niemalże, tutaj wyrasta na, jego muzyka wyrasta na takich dodatkowego bohatera tego serialu.
0: Ale to jest fajne, bo ta muzyka dodaje właśnie temu serialowi takiej tożsamości i ta muzyka uh -huh. się tak bardzo kojarzy z tym serialem już. Tak, I, i Więc to jest fajne, tak, że słyszysz piosenkę, czy tam słyszysz jakieś tam opening i po prostu to ci się kojarzy z tym e, serialem Sexy Ja lubię to, ja mi się bardzo podoba to, jak właśnie jak serial jest taki bardzo tożsamościowy, że nie da się go pomylić e, z niczym innym, nie jest generyczny, tylko jakby ma jakąś tam swoją tożsamość, gorszą, lepszą. Czasem trochę się sprawdza, ona czasem trochę kuleje, ale wciąż jest, jest czymś zakotwiczone. I ten serial jest taki, jest taki autorski, taki właśnie nasz produkt, że można go puścić na eksport i właśnie moim zdaniem on nie będzie może idealnie zrozumiany przez właśnie ludzi z innego kręgu kulturowego, ale te wszystkie oczka, które twórcy puszczają, ten PRL, ta meblościanka, te, ten potop w telewizji, te rozmowy polskie przy stole na Wielkanoc, Cały ten, cały ten wątek właśnie Pauliny, bo moim zdaniem to jest moja ulubiona postać, Paulina, i w ogóle uważam, że Maria Sobocińska tu zrobiła rewelacyjną robotę, próbując właśnie oddać ten chaos tej postaci, I to jak ona próbuje w ogóle odkryć siebie, walczyć o siebie, zawalczyć o siebie, wyjść poza polskich schematów. I to jest w ogóle, no, no super, I to jest ta postać, jest taka e, jakby niejednoznaczna, ona się bardzo rozwija, na, na końcu to już w ogóle, nie chcę spoilerować tutaj tak bezpośrednio, ale świetna jest końcówka w ogóle, czekam na rozwinięcie tej postaci, więc jakby no, te wszystkie takie polskie elementy kulturowe moim zdaniem to jest rewelka, to jest po prostu pokazanie, że twórcy jakby wiedzą o czym mówią, a mówią o, o polskiej rzeczywistości, a nie amerykańskiej.
2: Kasiu, to teraz jako, że jesteś gościnią programu, ale i tak wykorzystamy Cię w taki sposób, jak zwykle oceniamy filmy, to w skali od 1 do 10 jaką ocenę wystawiasz?
0: 7, 7, 7,5, 7. 5, 7. Nie, ma połówek, nie mamy połówek, nie ma połówek bardzo, połówek. bardzo 7 tego. Nie, nie
1: pozwolili mi na połówki.
0: No to, no to jednak zostanę przy 7, tak? Przy 7, bo mam tam swoje uwagi, więc niech będzie 7 na zachętę.
2: Miuka? No Maciek, nie wstydź się. Ja wystawiam z całą stanowczością 8. I myślę, że to jest naprawdę ten powiew świeżego powietrza w polskim serialu, którego, na który czekałem.
1: To jest ciekawe, bo ja bym mu wystawiła po oglądnięciu sześć, ale im dłużej o nim rozmawiam, tym bardziej wydaje mi się, że świadomym zabiegiem była ta cukierkowość, tak. ten mhm. brak problematycznych bohaterów, który jest często zarzucany tu przez polskie krytykę, że no my przecież tutaj nikt nie ma problemów. No ale później sobie Ej, myślę, kurczę, że... E, kamiko...
2: Jak to nikt nie
1: się faktycznie w globalnym porównaniu z tym co się dzieje w Coming Age of Story w serialach amerykańsko brytyjskich tam są takie problemy że nasi bohaterowie nie mają żadnych ale może czasami to też jest potrzebne ale, żeby kur, opowiedzieć jakieś w końcu historie.
0: Ale jakby to jest chyba pierwszy taki To jest bardzo ta... ważne ta scena, gdzie one przedstawiają tą aplikację na, na tym konkursie, to jak ta Natalia wychodzi i mówi, jakie to było dla niej ważne mówić o seksualności kobiecej w Polsce. Ja wiem, że to, to oczywiście jest przerysowane, jak najbardziej jest, i jest cukierkowe, ale kurczę, no kurde, w końcu wychodzi kobieta, girl power, orgazm, kobieca przyjemność. My nie mamy takich seriali, my lubimy to w amerykańskich serialach, klaszczemy. A jak hmm. się pojawia w polskich, to od razu, że o, tak. przyrysowane i cukierkowe. No ale ja, ja, ja tam potrzebowałam zobaczyć Girl Power w polskim wydaniu odnośnie seksualności. No i Moim zgoda. To...
1: I, I ja dlatego wystawiam 7 na 10, bo też wydaje mi się, że jeszcze na plus ten serial trochę zaprasza do swojego uniwersum, no, a żaden polski serial, poza Morze Watachą, e, który był po prostu trafną też e, spojrzeniem na to, że Polska to nie jest tylko mieszkanie jedno w Warszawie i jedna ulica, ale to są na przykład przepiękne Bieszczady, to tutaj to też jest jakieś uniwersum, do którego zostaliśmy zaproszeni, a to chyba w serialach jest najważniejsze. Czy je kupujemy, czy nie, to już jest no, ten, dla każdego z nas do ocenienia. Tak ja je nawet troszkę kupuję. 7 Ostatnie na 10. Ostatnie
2: zdanie na temat tego zimka i tej muzyki. to Przypomniało mi się teraz w sumie to, w jaki sposób on wykorzystywał te różne starocie muzy polskiej muzyki. To w jaki sposób została potraktowana piosenka Toxic w Promising Young Women? No. Myślę, że myślę, że element kreatywności jest, jest podobny to na, po i na podobnym poziomie. Kasiu, no to Kasi dziękujemy, dziękujemy. Tak, Kasiu, dziękujemy Ci bardzo za to, że była, że przyjęłaś zaproszenie do Kinotoku.
0: Bardzo proszę, było mi super miło z nami rozmawiać. <głos>
1: bardzo nam też było miło. Cieszy się wspaniałym słońcem, zakładam, że je masz. My tuż Nie po majówce mamy. dopiero je dostaniemy. <głos> tak, Jak zwykle sobie pogoda z nas zażartowała. Dziękujemy Ci bardzo Kasiu i do następnego razu. Pa, pa. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze dwie godziny z filmem i serialem. To był kinotok. Zapraszamy serdecznie na kolejne odsłony co poniedziałek we wtorek na wszystkich możliwych platformach. Dziękujemy.